0: Kann man jetzt nicht sagen, meine große Leidenschaft war immer Jura. Ich wollte schon immer Jurist werden. Nö. Als ich damit begonnen habe, das im Social Media Bereich voranzutreiben, das ist ja jetzt auch schon 12, 13 Jahre her, haben meine Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert, wie Anwälte meistens auf etwas Neues reagieren. Sie haben mir Abmahnungen geschickt. Und zwar nicht zu knapp, nämlich 10 Abmahnungen habe ich bekommen. Man merkt gerade, dass ich da an einer Schwelle stehe zu einer neuen Ära, die kommen könnte, die eventuell noch so den, den dritten Teil meines Lebens äh, nochmal bestimmen könnte.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Christian, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Danke für die Einladung. Also, ähm, ich lese dir jetzt ein paar YouTube-Kommentare vor mhm. und du musst raten, von welchem deiner Videos es ist. Okay,
0: oh Mann, da waren viele Videos.
1: Mal gucken, ob ich draufkomme, ja. Mord, gefährliche Körperverletzung, Betrug, Sabotage, Vorspielung falscher Tatsachen, alles live vorgeführt vom Anwalt. Mein Among Us Livestream <lacht> war das, glaube ich,
0: weil wir da nämlich Among Us gespielt haben und da geht es ja wirklich Mord, Totschlag und, und so weiter. Das war äh, jetzt erst vor ein paar Wochen, aber kam ganz gut an.
1: Ja, ja, genau. Also ich erspare mir die weiteren Kommentare. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Zitat, Alter, dass ich das noch erleben darf, bitte mehr davon. Äh, das kam tatsächlich gut an, deswegen freue ich mich sehr, dass wir in dieses Gespräch einsteigen und auch dieses Gespräch würde ich gerne mit meinem Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name? Christian Solmecke. Dein Alter? 47. Deine Heimat? Gefelsberg.
0: Deine War, Geschwister? Bei Wuppertal. <lacht> ein Bruder, drei Jahre jünger, Henrik.
1: Dein Vorbild? Oh,
0: schwer zu sagen. Habe ich ein unmittelbares Vorbild? Ich finde, meine Eltern sind schon ganz guten Weg gegangen. Also die sind kein schlechtes Vorbild. Äh, witzigerweise, im Moment entwickelt sich mein Sohn fast schon in gewissen Bereichen zum Vorbild. Aber gut. Weil, inwiefern? Darf ich da nachfragen? Ja, weil er mit einer unwahrscheinlichen Energie sich Dinge beibringt, der ist 13 und hat sich jetzt in der Corona-Zeit Programmieren beigebracht, besser als ich es jemals konnte, obwohl das auch immer mein Ding war, wo ich so denke, boah, hat der eine Energie, sich Udemy-Kurse runterzuladen, sich das selber beizubringen, reinzuziehen, so lange, bis es klappt. Und da muss ich sagen, Hut ab, da bin ich im positiven Sinne neidisch drauf.
1: Hat er das mehr von seinem Vater oder seiner Mutter? Meine Frau ist ganz bestimmt die
0: Diszipliniertere, ich mache immer nur das, was ich so liebe und dann geht das auch alles von selbst, aber ich habe mir in den letzten Jahren auch ganz gehörige Portionen Disziplin angewöhnt, aber diese Stringenz, naja, vielleicht sind es auch Kinder, die sich dann für sowas so begeistern können, aber da hat er wirklich in kürzester Zeit Dinge geschaffen, von denen ich nur träumen konnte und da muss ich sagen, boah, toll, wirklich
1: toll. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest du bestellen, was würdest du trinken? Ein Bier, <lacht> Pilz. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, Ja. würde wahrscheinlich kein Bier, sondern eher einen Weißwein trinken Ja. und wir würden zufällig ins Gespräch kommen an dieser Bar. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Egal, über alles. Mit mir
0: kann man über alles reden. Ich bin an allen Menschen interessiert, egal ob jung oder alt, egal ob reich oder arm, egal aus welcher Schicht sie kommen, ob schwarz oder weiß. Menschen interessieren mich und Leben von Menschen interessiert mich eigentlich immer. Das heißt, wir würden über Gott und die Welt sehr schnell ins Gespräch kommen, weil ich selber sehr interessiert an den Menschen bin.
1: Ich würde dich mit Sicherheit, ich bin auch sehr interessiert an den Menschen, mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, ist ja hier, ein ganz charmantes Zusammentreffen. Was machst du denn so beruflich?
0: Und da würde ich sagen, da würde ich
1: wahrscheinlich schon sagen,
0: ich bin Anwalt. Das ist so, wenn die Leute mich fragen, was machst du beruflich, würde ich sagen, ich bin Anwalt, weil das ja auch die, der Beruf ist, für den man am meisten unmittelbar gebuckelt hat, für den man sein erstes, sein zweites Staatsexamen gemacht hat. Das würde ich schon als meinen Beruf sagen, auch wenn da sich im Laufe der Jahre der Beruf immer mal wieder gewandelt hat. Also ich war zunächst, äh, ja gut, äh, noch während meiner Schulzeit, habe ich erst für zeitung geschrieben, danach habe ich fürs Radio gearbeitet, dann war ich Anwalt. Jetzt gerade entwickle ich mich zum Softwareunternehmer. Also insofern gab es da
1: einige Stationen immer, aber aktuell würde ich sagen, Hauptberuf, wo ich das meiste Geld verdiene, ist Anwalt. Ist dieses generelle Interesse an Menschen, von dem du gerade gesprochen hast, ist das eine, ist das so ein Erfolgsfaktor für einen guten Anwalt? Also es muss nicht unbedingt Interesse an Menschen
0: sein, aber man muss sich natürlich für die Dinge interessieren. Und wenn ich mich für die Probleme meiner Mandanten interessiere, mich sehr in die reindenken kann und im Kopfe Business-Modell von denen auch durchdenken kann, dann bist du meistens auch ein Anwalt, mit der auf Augenhöhe mit seinen Mandanten redet. Das gelingt mir vor allen Dingen gut in allen ja, Software-Mandaten, mandaten Medienmandaten, Medien -Mandaten, social Social-Media-Mandaten, da bin ich voll auf Augenhöhe, so wie ihr ja auch Menschen beratet, die Podcasts machen wollen ähm, und selber Podcasts macht, da wisst ihr auch, wovon ihr sprecht und ich weiß dann auch in Dingen, wenn, wenn ich eine große Social-Media-Plattform aufsetzen soll für einen Mandanten, weiß ich auch was die können muss, weil ich selber in den sozialen Medien unterwegs bin.
1: Und weil man sich so breit interessiert, kommt das dann auch bei verschiedensten Mandanten wieder ganz gut an. Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man mit Rechtsanwälten konfrontiert wird, denkt man jetzt ja nicht unmittelbar an jemanden, der ich glaube mittlerweile weit über 600.000 Abos auf YouTube hat, der auch in den linearen Medien, Radio, TV etc. Äh, regelmäßiger Gast ist oder zuletzt bist du ja bei Oliver Pochers äh, gefährlich ja, ehrlich äh, zu Gast gewesen. Wie beliebt bist du denn bei deinen Kolleginnen und Kollegen?
0: Also in der Anfangszeit, als ich damit begonnen habe, das im Social-Media-Bereich voranzutreiben, das ist ja jetzt auch schon 12, 13 Jahre her, haben meine Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert, wie Anwälte meistens auf etwas Neues reagieren. Sie haben mir Abmahnungen geschickt und zwar nicht zu so knapp, nämlich 10 Abmahnungen habe ich bekommen und ich war hier in der Kanzlei gerade junger Associate, hatte in der Kanzlei, war ich eben noch kein Partner, sondern nur Angestellter und hatte gerade angefangen und meine jetzigen Geschäftspartner, Raffaela Wilde und Michael Beuger, die hatten in ihrer bis dahin Dahin, ich glaube, 25-jährige Kanzleigeschichte noch nie eine Abmahnung bekommen. Klein Solmecke ist da und kriegt direkt <lacht> zehn Abmahnungen. Da bin ich denen sehr dankbar, dass sie recht cool geblieben sind. Die Abmahnungen, acht waren unbegründet, zwei waren begründet, da ging es vor allen Dingen darum übertriebene Werbeaussagen, was darf ein Anwalt auf Google AdWords an Werbung buchen, was darf ein Anwalt sagen, wie viele Mandate er hat und sowas alles. Ja, also wurden viele Fragen des Berufsrechts geklärt, wir haben die dann auch alle geklärt und jetzt ist ähm, interessanterweise schon seit einiger Zeit Ruhe. Die Anwälte, die früher über mich gemeckert haben oder da versucht haben, mich abzumachen, machen selber YouTube-Videos mittlerweile, ganz interessant, also auch die, die das so ein bisschen so als kindisch abgetan haben, hahaha, ha, ha, wer macht denn YouTube-Videos heutzutage, haben mittlerweile begriffen, wenn ich da nicht unterwegs bin, passiert auch nicht mehr viel als Anwalt, an die Tür klopft jedenfalls keiner mehr, so wie das vielleicht früher war, früher brauchte ich ein großes Schild, ich bin Anwalt, dann kamen die Leute schon, das ist vorbei, das gibt's nicht mehr, gelbe Seiten bringen mir ehrlicherweise auch nichts mehr.
1: Wie hat das denn angefangen bei dir? Also ich weiß, dass es ein Ed Hardy-Video war. Wie bist du auf diese Idee gekommen mit YouTube? Das war 2008. Ja. Ich meine 2008, noch mal so, um das historisch einzuordnen, YouTube 2008 war … Gerade erfunden. Genau. <lacht> also gerade erfunden,
0: ja, das stimmt natürlich. Ähm, also es war … Also gut, vielleicht, wenn man da anfängt, muss man sagen, wie wie kommt ein Anwalt überhaupt darauf, so so in die Medien zu gehen … Da habe ich vorhin schon angedeutet, ich habe das begonnen, hat das alles mit einem Schülerbetriebspraktikum. Da war ich 15 in meinem Heimatdorf Gefelsberg. da habe ich für die Westfälische Rundschau geschrieben. Das war eine Zeitung der Watzgruppe, gruppe habe da über irgendwelche Taubenzüchtervereine geschrieben, war aber auch in Ratssitzungen und war eben insgesamt allgemein interessiert an den Dingen, die da in der Stadt so passierten. Dann kam ein Radiosender in die Stadt, Radio Ende und ich fand mich relativ schnell da als Nachrichtensprecher wieder, war der Nachrichtensprecher von WDR 2, als ich nach Köln gezogen bin und so ging das immer weiter, ich wollte eigentlich Journalist werden. Und es kam dann so, dass ich in meinem Jurastudium in verschiedenen Universitäten, unter anderem auch in Löwen in Belgien studiert habe und mich auf IT, Medienrecht spezialisiert habe und dann dachte, Na ja, das ist ja tatsächlich, da kann Jura plötzlich Spaß machen, ja, also es ist wirklich so, das Jurastudium selbst, muss ich sagen, hat mir nicht so einen Spaß gemacht, das war nicht so prickelnd, das war sehr trocken, heutzutage würde ich jetzt etwas anders sehen, weil ich jetzt weiß, wofür ich das alles gelernt habe, zum Beispiel, wie kommt ein Vertrag zustande, ein Vertrag kommt durch zwei, übereinstimmende Willenserklärung zustande. Und diese lauten Angebot und Annahme. Solche Definitionen lernt man da. Habe ich auch schon mal gehört. Und das findet man aber <lacht> ziemlich langweilig als junger Mensch. Denkst du, so, äh, Angebot, Annahme. So, naja, Jedenfalls, das war äh, der, dieser Gang des, des Jurastudiums. Und dann dachte ich mir am Ende so, ach, jetzt hast du so lange Jura studiert. Jetzt machst du auch ein bisschen mal das Anwaltsdasein. Im Journalismus hatte ich ja schon viel gemacht. Ja, und so kam es letztlich, dass ich dort über erste Blogbeiträge ganz gute Erfolge hatte. Und dann kam so ein Medium wie YouTube, um auf deine Frage zu kommen. Und dann dachte ich mir, no, jo, lass mich das doch auch mal ausprobieren. Ich bin nun mal ein Spielkind, äh, das, das auch neue Technologien immer ausprobiert. Und meine Frau damals sagte, Christian, kannst du nicht machen, YouTube gucken doch nur Kinder. Also die hatte das gleiche Vorurteil, was auch viele der Kollegen hatten. Und dann habe ich das gemacht. Und es war, zwar ist unser Kanal zehn Jahre alt und Ed Hardy war das erste Video, das stimmt, aber ich habe ähm, mal vor elf Jahren mit einem ersten Video begonnen. <lacht> das habe ich begonnen mit einer Webcam und auch nur dem Sound der Webcam. Es war ganz kriselig und es war nicht gut und das war dann so, dass eine Freundin von mir, die bei Stern TV arbeitete, gesagt hat, Christian, wenn du es so anfängst, kannst du es gleich sein lassen. Das ist doch scheiße alles. Dann habe ich es auch wirklich ein Jahr sein lassen und nach einem Jahr habe ich mir dann die ersten Lichter gekauft, um das alles gut auszuleuchten, eine gute Kamera, einen guten Ton oh, und dann haben wir damit begonnen und Ed Hardy war dann tatsächlich das erste Video und darüber kamen auch die ersten vier Mandate und ich dachte ich so, boah, ist ja krass, du machst hier nur ein YouTube-Video und hast plötzlich vier Mandate, heute muss ich darüber schmunzeln, wir haben etwas andere Dimensionen, aber... Ja, das war natürlich so der erste kleine Schritt und das hat mich damals schon fasziniert und daraus ist dann echt mehr geworden.
1: Ich dachte, dass das Ed Video das Video ist mit der schlechten Qualität. Kann
0: das kann sogar sein, das kann sogar sein, dass das Ed Video war und dann war der Amazon Kauf, äh, der Kauf auf Amazon und kann ich zurückschicken, äh, dass das das, erste richtige Video war. Also ein, es gab diese zwei Videos. Der Kauf auf Amazon ist, glaube ich, das erste Video auf unserem Channel und Ed Hardy, da saß sie in so einem Pulli vor so einer Webcam. Ja, genau. genau dann ist hellblauer das, Pulli. Ja, hellblauer Pulli, dann ist das nämlich wirklich das erste Video, wo, wo man am Nachhinein denkt, oh Gott, oh Gott, damit gingst du so auf Sendung. Aber letztlich heißt das ja nur, man hat sich entwickelt. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man noch ein paar alte Brocken hat, die einem nicht so gut gefallen, dann weiß man ja, hey, es ist immer besser geworden.
1: Ja, man sagt doch auch, äh, so bei, das ist ja aus der Produktentwicklung oder auch, ich übertrage das auch auf die Contententwicklung, wenn du dich für deine ersten Videos, für deine ersten Posts, für deine ersten Podcastfolgen nicht wirklich schämst, dann hast du zu spät angefangen.
0: Das kann gut sein und das war natürlich damals noch wilde Zeiten, du hattest ja keine Vorbilder oder so, sondern du musstest dir selbst was ausdenken und das war ziemlich experimentell, muss ich sagen. Es hat sich natürlich auch vieles getan, heutzutage brauchst du ein neues iPhone, that's it, ein bisschen Licht, ja. der, der Ton ist mittlerweile schon so akzeptabel, dass du nicht mal mehr noch ein Zusatzmikro bräuchtest, du nimmst sogar die vordere Kamera des iPhones, siehst sogar noch, was du alles machst, brauchst nur ein Stativ und kannst loslegen und dann auch direkt hochladen zu YouTube. Also das ist heutzutage wirklich simpel geworden. Damals war es noch ein bisschen schwieriger, weil das technische Equipment nicht so einfach verfügbar war.
1: Mhm. Ich meine jetzt, du fängst an damit, und hast das ja auch mit, mit Überzeugung, mit Leidenschaft gemacht, dein erstes Video im hellblauen Pulli, und dann kriegst du so, das ist ja schon verheerendes Feedback von ja. einer Person, der du das, der du ja auch da für Kompetenz ne, zu, zusprichst. Wie erklärst du dir, dass du dann trotzdem, auch wenn es ein Jahr gedauert hat, trotzdem weitergemacht hast und nicht, dass dich das nicht, ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass dich das nicht so, so demoralisiert hat, dass du sagst, nee, das ist nichts für mich.
0: Na ja, gut, hat es ja erstmal, denn ich habe ja ein Jahr lang nichts gemacht, das muss man sagen. Erstmal, das ist ja Aufwand und irgendjemand sagt dir, du kannst ja den Aufwand betreiben, so hoch, wie er auch ist, aber es ist trotzdem scheiße. Und dann denkst du dir so, na gut, den Aufwand, den ich jetzt schon betrieben habe Plus, es gefällt keinem, das hat schon reingehauen. Und wenn du ein Jahr lang nichts mehr gemacht hast, dann war das schon ziemlich demoralisierend. Andererseits muss ich sagen, habe ich dann selber YouTube-Videos geguckt, habe eher so Do-It-Yourself-Videos geguckt, wie kriege ich Batterien an denen um dem technischen Gerät ausgetauscht, die da irgendwie eingebaut und eingeschraubt waren. Und dachte so, hey, das ist ja Wahnsinn, was sie für Aufrufzahlen haben. Vielleicht sollte ich es einfach nochmal versuchen und da mich einfach diese Technik so reizte und diese ganze ja Videogeschichte ähm, auch reizte, habe ich gedacht, das versuchst du jetzt einfach nochmal. Es gab ja auch ehrlicherweise nicht viel zu verlieren, außerdem, ja gut, dass sich da ein paar Leute verklagt haben, die der Meinung waren, du, gehst, schießt, was sie hinaus, ja.
1: Ich vermute mal, daraus ist da nichts geworden und das… Äh ist irgendwie dann abgelehnt worden oder genau sind die Klagen
0: gewonnen ja also wie ja. gesagt acht haben wir gewonnen zwei verloren Wenn die verloren hast dann musstest du vielleicht was ändern da ging es darum dass wir aber da ging es da ging es danach auch um Edwards Werbung aber auch um YouTube Videos ging es dann darum dass die sagen oh, du kannst doch hier nicht den Namen des Konkurrenten in die Hand nehmen du kannst nicht seine Abmahnung zeigen und solche Geschichten alle okay. wurde drum gestritten also um wirklich kleinste Kleinigkeiten, Details, Halbsätze und bei so einem YouTube-Video, da haust du natürlich mal einen raus, ja, es ist ja nicht alles komplett durchgeskriptet, ja, sonst ist es auch nicht authentisch und nicht locker flockig genug, haust du aber einen raus, trägst du auch das Risiko, dass du eine Abmahnung bekommen kannst, kann dann auch passieren.
1: Ist der, hast du irgendwie so ein, so ein Worst-Case-Szenario schon mal gehabt, wo du gedacht hast, oh, das, das Video, das war jetzt ein Fehler?
0: Also witzigerweise
1: haben wir so 3000 Videos bislang etwa
0: produziert und in drei oder vier Fällen war es so, dass wir eine alte Rechtslage noch berichtet haben. Ich glaube, es ging um Straßenverkehrsrecht, was jetzt auch nicht meine Hauptdomäne ist und ich übersehen hatte, dass ich zwei Monate vor dem Video das Gesetz geändert hatte und dann haben wir das rausgenommen und haben dann in der nächsten Woche ein neues Video gemacht und gesagt, sorry Leute, wir haben, das war zwar alles richtig, aber wir hatten übersehen, vor zwei Monaten hat sich gerade das Gesetz geändert, was passiert halt schon mal und die neue Rechtslage sieht so und so aus. Also jetzt nichts dramatisch Falsches passiert, aber klar, hat mich schon geärgert. Ich will da schon sehr genau und sehr perfekt sein. Und dass auf die Menge nicht, ja. nicht mehr schief gegangen ist, ist eigentlich auch schon, fand ich jedenfalls toll. Ist aber nicht nur mein Verdienst, ich habe eine Redaktion von zwei Anwälten und zwei Vollzeitjuristen, die nichts anderes machen, als unseren Content zu produzieren. Also die sind echt gut.
1: Da würde jetzt, Da würden jetzt die Anfänger sagen, ja, das ist ja natürlich klar, ne, dass, dann, dass man dann so erfolgreich auf Social Media sein kann, wenn man zwei Leute hat, die einen da unterstützen. Die hast du am Anfang aber nicht gehabt. Kein einzige. Ich vermute mal, dass du am Anfang da äh, Überstunden gemacht hast. Das kann man so sagen.
0: <lacht> Wobei, äh, ehrlicherweise, ich hatte das ja nicht als Arbeit empfunden. Das ist ja bis heute ein Stück weit Hobby. Es gibt Tage wo ich dann sage, boah, ich habe jetzt aber wirklich keinen Bock, auch nochmal YouTube-Videos heute zu drehen, denn wir haben ja jetzt eine Schlagzeile, jeden Tag ein neues Video, sprich sieben Videos die Woche. Das wird auch auf allen Podcast-Portalen noch mit ausgestrahlt. Das heißt, wer jetzt bei iTunes unterwegs ist oder was auch immer, kann sich unsere Videos auch als Podcast anhören. Das ja. ist ja sind ja informative Videos, wo ehrlicherweise es gar keinen Grund gibt, dass man mich auch sieht. Ich mache ja nicht viel vor der Kamera, außer da ein bisschen rumzusitzen. Ja? Also eigentlich ist das das bessere Podcast-Format in kurz und knapp, aber gut. Es ist hat noch mal mit Videos begonnen und ab und an kann ich jetzt auch was zeigen, Gesetzestexte mal zeigen, so, ja. solche Geschichten ähm, ja, aber das ist schon etwas, was mir Spaß macht und deswegen waren diese Überstunden, die ich gemacht habe und tatsächlich waren das so Abende bis 11, 12 Uhr oftmals, weil ich ja erstmal meine Schriftsätze gemacht habe, bei Gericht war und dann abends den ganzen Krams produziert habe, nie sonderlich Arbeit, sondern das hat man aus sich heraus und komplett freiwillig natürlich gemacht
1: Mhm kurze kurzer Einblick bei uns hinter die Kulissen. Wir haben mit Social Attention so eine Social Media School entwickelt, wo wir selbstständigen Social Media beibringen. Du, Christian Solmöcker verlässt kurz das Set. <lacht> ich stehe gerade, dass ich jetzt vergessen habe gerade vergessen, die Tüte zu machen. <lacht> okay. Und äh, das ist so ein zwölf zwölf programm und unsere School beginnt ganz am Anfang mit deiner Geschichte. Ach gut. Weil, äh, deswegen spreche ich dich auch auf den hellblauen Pulli an, deswegen bin ich ja auch gut informiert. Genau. Ähm, das Mächtige daran, finde ich jetzt so aus professioneller äh, Social-Media-Beratungssicht, du hast bei deinem allerersten Video schon verstanden, worum es bei Social Media geht. Okay, ja. Und zwar hast du, wir nennen das Social Content gemacht, weil du hättest dich auch hinstellen können und hättest ein Video dazu machen können, dass du ein toller Anwalt bist. Naja, du hast jetzt Jura studiert und hier und du das und das sind deine Kompetenzen und du hast vielleicht schon irgendwie bewiesen, dass du das kannst und die Leute sollen sich doch jetzt bitte bei dir auf deiner Website irgendwie melden. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht mit einem Wort erwähnt, sondern du hast Mehrwert geboten. Ja. Du hast deinen Mandanten, deinen potenziellen Mandanten eine Hilfestellung geleistet, indem du ihnen erklärst, wie sie mit diesen Etadi-Abmahnungen umgeht. Ist dir das eigentlich klar, was da passiert ist? Also äh, das habe ich natürlich nicht so geplant, sondern das macht man so aus dem Bauch raus.
0: Ähm, aber ähm, tatsächlich hatte ich schon immer eine etwas andere Philosophie als andere Anwälte. Ich, äh, Also Anwälte sind nun erstmal so drauf, dass sie sagen … Content gehört nur mir. Und den muss ich klammern. Den gebe ich nicht kostenlos raus. Wenn ich nur einen Satz schreibe, kriege ich dafür 290 Euro die Stunde. So. Ja, das ist so die Grunddenke von Anwälten. Und meine Grunddenke war eine ganz andere. Ich dachte so, hau raus. Das Prinzip kostenlos. Verteil einfach kostenlos. Du wirst es zehnfach zurückbekommen. Und da habe ich eine verrückte Aktion gemacht. Das war, glaube ich, sogar noch vor YouTube-Zeiten. Ich habe sehr viele Tauschbörsennutzer, die ich verteidige. Das sind Menschen, die haben über heutzutage BitTorrent, früher noch Napster, Musik oder Filme oder Spiele getauscht und damit auch die ganzen Welt wieder angeboten. Und das war damals, als ich damit begonnen habe, hatte ich einen, jetzt habe ich 70.000, die ich vertrete. Also das ist gigantisch gewachsen durch diese Social-Media-Aktivitäten. Damals habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meinen besten Verteidiger, an dem wir 100 Stunden dran waren. Ein Riesenschriftsatz, der, der weiß nicht, 80, 90 Seiten lang ist, habe ich unter die Creative Commons-Lizenz gestellt und ins Internet gestellt und gesagt, liebe Anwälte da draußen, wir äh, wollen doch die bestmögliche Verteidigung für unsere Mandanten. Jeder da draußen kann meinen Schriftsatz nutzen, um vor den Gerichten in Deutschland äh, die bestmöglichen Urteile zu erreichen und äh, nehmt ruhig meinen Schriftsatz, kein Problem. Und mhm. was passiert ist, ist folgendes, Medien haben darüber berichtet, was ist das für ein irrer Anwalt, dass der seine Schriftsätze verschenkt, auch noch an die Konkurrenz. Das war eine massive Berichterstattung damals und natürlich haben meine beiden Geschäftspartner, die sind ja 20 Jahre älter als ich, damals gedacht, puh, das kann man echt nicht mehr bringen, jetzt hier die teuren Schriftsätze verschenken und damit die 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 Mitbewerber klug machen und ich habe gesagt, na wartet mal ab, wie die Mandanten darauf reagieren und was ist passiert, die Mandanten haben das vom Wind bekommen, die Medien haben darüber berichtet, die Mandanten haben gesagt, okay, ich könnte mir jetzt einen Anwalt nehmen und der würde den Schriftsatz vom Solmecke nehmen, aber warum sollte ich das tun, ich gehe lieber zum Original und das ist dann passiert. Weil das so erfolgreich war, habe ich gedacht... Vielleicht klappt das auch ansonsten, wenn man Wissen verschenkt, dass nachher mehr zurückkommt. Und was wir machen, also ich werde schon mal angesprochen, wir machen viele, vielleicht kommen wir auch gleich noch drauf, mein erfolgreichstes Video, da geht es um Lehrer und was Lehrer dürfen und nicht dürfen, war ein Tipp meines Sohnes. Und da haben wir schon viele gesagt, Herr Sormeke, du berätst jetzt hier, du sagst Schülern, dazu, was, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Ja, dann sage ich, willst du den ganzen Schüler vertreten? Ja, ja, genau. Dann sage ich, nee Leute, was wir machen ist Content Marketing. Content Marketing ist zu 90% Entertainment und nur zu 10% Verkauf. Das heißt, ich muss die Leute mit gutem, informierenden Content, mit Mehrwerten, das ist wirklich meine Philosophie mittlerweile, auch wenn das intuitiv anders begonnen hat, bei Laune halten. Sie unterhalten, aber in der Sekunde, wo Sie einen Case haben für mich oder in der Sekunde, wo ich ein Angebot für Sie habe, bin ich auch parat und werde dann auch das Video dazu platzieren. Vielleicht hat das dann nicht ganz so viele Aufrufe, weil es vielleicht den einen oder anderen nicht so breit interessiert, aber immer noch mehr Aufrufe, als wenn ich immer nur in der Nische geblieben wäre. Ist aber eine andere Philosophie, kann man auch machen. Weniger Visios, ganz spitz, nur hm. Hardcore-Medienrecht, nur Hardcore-IT-Recht, ginge auch. Ist aber nicht so mein Ding. Ich bin immer so ein bisschen so eine Rampensau gewesen, die raus musste, die ihre Klicks wollte, die geguckt hat, ist das erfolgreich, was interessiert die Menschen? Und das ist mein Naturell. Und dadurch kommt das ganze Geschäft. Und das Tolle daran ist, ich bin bin dadurch breiter aufgestellt, weil wir auch mal was entdeckt haben, was wir vorher nicht so auf dem Schirm haben. Zum Beispiel, während wir ansonsten nur Geschäft mit Medienrecht machen, machen wir im Moment sehr viel Re Re Geschäft damit, dass wir den Leuten helfen, ihre manipulierten Dieselautos wieder loszuwerden. Aha. Indem wir Volkswagen verklagen oder jetzt Mercedes verklagen, so alle, die so einen manipulierten Diesel haben. Das haben wir darüber entdeckt, dass da ein Riesenbedarf ist und sind dann auch darauf angegangen, dass, das klappt wirklich häufig und gut.
1: Die Fra ich meine, die Frage kommt ja häufig, so dieses, ja, was, was bringt das denn jetzt? Genau in diese Kerbe schlagen dann ja viele. So, ja, super, will er jetzt hier ne? Kinder beraten, bringt doch nichts, seine seine potenten Kunden sind doch äh, ganz woanders und haben auch ein anderes Alter. Ich habe in Folge 76 mit Benedikt Böcken für, Benedikt Böckenförde gesprochen, dem Gründer von Visual Statements. Mhm. Und er hat einen schönen Satz dazu gesagt: Wer Reichweite hat, wird immer Geld verdienen. Ja. Das ist für mich so eins der Social-Media-Grundgesetze und wenn ich so darauf, bevor ich mit dir darüber spreche, was hat es dir jetzt so gebracht, ich glaube, du hast da auch noch mehr Zahlen, um das Ganze zu unterfüttern, habe ich so drei Dimensionen, ich schlage dir die vor und du kannst schauen, ob die zu dem passen, wie sich das für dich anfühlt. Also zunächst einmal, so deine persönliche Karriere wurde ja geboostet, also du bist Partner geworden in der Kanzlei. Das stimmt. Du hast sehr viele Klienten gewonnen. Das stimmt auch. Also ich habe irgendwo eine Zahl aufgeschnappt. Du kalkulierst auf 10.000 Kunden über Social Media. Ja,
0: ja über YouTube alleine schon 15.000. So. Also über Social Ach Media so.
1: kamen 20, 30.000, also viel mehr. Also fast alles kommt darüber. Ja. Okay. Also die zweite ist Geschäft, ja? Ja. Ver Verkauf, Vertrieb. Und das Dritte und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ist so eine ist Wertschätzung. Also du hast an einer Stelle von dem Auftritt in Berlin erzählt, wo du auf der Bühne stehst. Ich glaube, es hat was mit dem welcher Artikel Paragraf. 13. Artikel äh, 13. Artikel 17, genau. heißt er jetzt aber ja, genau wo die wo, wo ganz, ganz viele Menschen äh, ne, Sölmke Ehrenmann ja. rufen. Ich meine das, das ist <lacht> 40.000 <das> <lacht>
0: Leute war das ist ja ein was ist nicht Robert monetär
1: war. ist nicht monetär, aber das macht ja was mit allem. Ne? Ja. Spiegelt das so ganz gut wieder, was du auch wahrnimmst, was es da alles bringt? Ja,
0: kann man sagen. Also tatsächlich habe ich mir nie viel Gedanken dabei gemacht, was jetzt die wahre Strategie hinter diesem YouTube-Kanal ist. Ich habe das gemacht, wo ich Bock drauf hatte und wo die Menschen gesagt haben finden wir voll cool dass du das machst und dass das raushaust und das Geschäft kommt dann schon von selbst die Reichweite hat immer dazu geführt dass die Leute einen irgendwie entweder cool oder doof fanden die, die doof die sind dann natürlich nicht zu mir gekommen aber die werden sowieso nicht zu mir gekommen ja. und die die einen cool finden also man polarisiert natürlich ja manche finden einen gut manche finden einen scheiße aber in der Summe muss ich sagen kommt viel Gutes zurück also das Stimmt alles so, also das, das ganze Geschäft basierte darauf, eine gewisse Reichweite zu haben und wir sind immer darauf bedacht, die Reichweite weiter auszubauen. Deswegen haben wir erstmal nur begonnen mit einem YouTube-Video pro Monat, dann eins pro Woche, jetzt eins pro Tag. Und die Leute haben geguckt, 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 weil natürlich auch kaum Konkurrenz da war. Da waren die letzten zehn Jahre wenig Anwälte. Das passiert jetzt. Die jungen Anwälte checken das alle. Die sind mit YouTube groß geworden. Die machen das auch. Die werden mich auch überholen. Das ist auch ganz klar. Die werden auch noch größer werden. Das, das weiß ich auch, weil die, ja, dann noch, besser wissen, wie schneidet man die ganzen Dinger, vielleicht selber schneiden können, da die schnelleren Cuts machen. Da werde ich irgendwann ziemlich behäbig und langsam wirken. Und ich sage schon meinen Teams immer, ey Leute, ihr seid die jungen Leute. Zeigt mir mal, was hier spritzig abgeht. Ich bin immer dabei. Ja? Macht es mir, ich, ich selbst kann es nicht mehr. Ich, da hoffe ich immer drauf, dass neue Impulse kommen. Ich will, dass das immer weiterentwickelt wird. Ja,
1: mhm. ja ich meine, Stichwort schneiden. Äh wir sitzen ja hier in deinem äh, in deinem Studio und du hast eine ganz ausgeklügelte äh, Produktionsidee äh, hier. Ja. Vielleicht kannst du das einmal für die, die und wir wissen ja noch nicht so genau, was mit dem mit dem Bewegtbild passiert, ob ob wir es bei YouTube hochladen. Ja. Wie wie sieht das hier aus? Was sind hier so deine deine geheimen Tricks? Ähm, tatsächlich haben wir äh, fast anderthalb Jahre daran gearbeitet, das Ganze hier so
0: per perfekt wie möglich hinzubekommen. Also ähm, das Erste, was man hier sieht, sind zwei Monitore. Auf dem rechten Monitor sieht man immer das Live-Bild, äh, was hier gerade passiert. Und unterhalb meines Tisches habe ich hier so Schalter mit Füßen drücke ich jetzt mal auf den linken Fuß, zoomt eine Kamera nah an ah, uns, ja. ran. drücke ich einen rechten Fuß, zoomt sie weit weg. Das ähm, sind dann auch die Schnitte. Und wenn ich jetzt ähm, sozusagen hier den Abo-Button drücke, das ist ein Stream Deck, nennt sich das, dann kommt direkt der Abo-Button ins Video rein und man kann die Menschen aufrufen, den YouTube-Kanal zu abonnieren oder eben unseren Instagram-Kanal zu go zu abonnieren. Das ist ganz egal, das wird dann live da reingeschnitten. Das war immer etwas, was wir sonst in der Postproduktion machen mussten, ja. und was ich jetzt in Echtzeit Mal machen kann. Das bedeutet, wenn heute ein Thema heiß ist, gehen wir damit heute Abend schon bei YouTube auf Sendung. Das ging sonst nicht. Das hat dann manchmal eine Woche gedauert. Dann war das Thema aber durch. Dadurch, dass wir diese Geschwindigkeit haben, auch auf aktuelle Themen reagieren zu können, sind wir unwahrscheinlich noch mal mehr abgegangen. Das ist ganz deutlich, dass wir viel mehr Klicks bekommen haben, wenn wir, wenn die, wenn die, Riso was zum, zur CDU sagt und wir darauf sagen können, kann Rezo das wirklich machen am gleichen ja. Tag, ist das super. Aber ich habe auch echt, ach ja, gekotzt, muss ich sagen, als ich damit angefangen habe. Ich hatte sonst immer einen Cutter hier, einen Kameramann, immer ein großes Team um mich rum. Ne? Und plötzlich habe ich gesagt, nee Leute, ich mache das nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus Geschwindigkeitsgründen zu einer One-Man-Show. Ich kann nicht immer das Team buchen, dann ist wieder eine Woche vergangen, dann die Cuts und so. Also, da habe ich immer einen Monat Vorlauf gehabt für ein YouTube-Video. Bei Evergreen Podcast kann das in Ordnung sein. Aber bei, bei so schnellen Sachen, wie wir machen, mit YouTube-Videos, will ich es tagsaktuell machen. Also habe ich mir das alles beigebracht. Und wie Klavier spielen mache ich jetzt die Schnitte unten mit dem Fuß. Aber die ersten 10, 20 Videos habe ich einfach nur versemmelt. Und es hat alles drei, viermal so lange gedauert, als wenn ich hier meine Cutter mit am Start hatte. Und das, da war ich schon echt kurz davor. Musst du dir das jetzt echt nochmal antun? Nochmal wieder raus aus der Wohlfühlzone. Ich konnte es doch jetzt schon acht, neun Jahre. Es lief doch alles super. Aber das ich habe ich nie im Nachgang nicht bereut, dass ich mir das angetan habe. Das mal mhm. zu, Meine jungen Anwälte, wir haben ja noch einen Zweitkanal, WBS, die Experten haben es auch versucht viele von haben aufgegeben und gesagt, nee, das tue ich mir nicht an, da muss ich richtig lernen. Ja, haben die nicht gemacht, diese, dieses versemmeln, nochmal neu machen, versemmeln, nochmal neu machen, dann geht's in die Nächte rein. Ich saß hier teilweise um 1 Uhr morgens noch, weil es nicht geklappt hatte, bis ich es gelernt hatte. Und diese, das ist so ein bisschen, was meine Frau manchmal auch zu mir sagt, ey Christian, ich bewundere dich für deine Energie. Wo nimmst du diese Energie her? Wie jeder andere würde dieses Bett gehen und Feier machen und du sagst, ich will es aber schaffen irgendwie. Die liegt in einem wahrscheinlich irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich das gelernt habe, aber das begeistert mich so sehr. Ich will das schaffen.
1: Ja, es ist doch eine spannende Frage. Wo kommt das her? Ja,
0: also für solche Technikthemen habe ich schon immer mir die Nächte um die Ohren geschlagen, bis es lief. Das, ja, wie bin ich da so ein Technikfuzzi? Das, also ich weiß genau, wenn ich ich habe sehr früh den ersten Internetanschluss gehabt. Das war noch AOL und das wurde noch auf cd rollingen verteilt und man musste noch über Telefon gehen. Aber unser meine Eltern wollten natürlich nicht, dass ich das tagsüber mache, weil da war das Telefon ja besetzt. Stimmt, also habe ich nachts ja. gemacht und da weiß ich noch genau hatten wir das war ja noch D-Mark-Zeiten oh je bin ich alt. Damals habe ich dann 600 D-Mark an Telefongebühren gehabt im Mo also in einem Monat nur und dann wurde erstmal das Internet wieder gesperrt. Also äh, aber auch da wieder habe ich so lange daran rumgefahren bis das alles lief, weil ich da so weiß, wenn man mit Technik kämpft, wird am Ende nachher was Gutes raus, wenn man es einmal hingekriegt hat und die ja. Routinen dann stehen. Und so war es auch beim YouTube-Studio. Also jetzt Das Letzte, was wir jetzt hatten, ist, dass wir den Ton von oben angeln, da muss man sich den nicht mehr anstecken. Ja, Das waren noch mal so Neuerungen. Dadurch ist der Ton ein bisschen lauter geworden. Also da basteln wir ständig jetzt immer dran.
1: Gibt es denn so Themen oder gibt es so ein Muster, was du erkennst, wenn du so durchs Internet scrollst und merkst, oh, das ist Dazu muss ich was machen. Gibt es da, so, da so ein Muster, wo du merkst, ah, das sind so meine Lieblingsthemen, über die ich schon spreche?
0: Nein, kann ich nicht sagen. Also das ist, äh, letztens war haben wir über ähm, eine Domina gesprochen, die von einer anderen Domina die beliebtesten Videos geklaut hat ja und dann als Werbevideos auf ihre Seite genommen hatte. Die war sogar, das war aber mit die abgesprochen, meine Mandantin, ja, so, why not? Ja, das ist ein Rechtsstreit wie jeder andere. Oder da hatte ich ja. letztens ein YouTube-Video gemacht über einen Richter, der ein verrücktes Video in Reimform oder ein verrücktes Urteil in Reimform geschrieben hatte, also dann habe ich auch was zu Umweltaktivisten gemacht, die sich von der A3-Brücke abgeseilt haben, einen Stau ausgelöst haben, auf den Stau fährt jemand auf. Oder eben mein berühmtestes YouTube-Video, 10 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Das war ja das Video, das mein Sohn mir empfohlen hatte im Jahr 2017. Bis dahin hatten wir sieben Jahre gebraucht, um 70.000 Fans zu haben. Und in den letzten drei Jahren haben wir fast nochmal 600.000 Fans dazu geholt. Und in diesem Jahr war es wirklich so, dass mein Sohn sagte, Papa, das ist langweilig, was ihr macht, macht mal was, was interessant ist. Da kam sein Tipp, 20 Dinge oder 10 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und ein Ding, was Lehrer zum Beispiel machen, ist, die lassen Schüler oft nicht auf Toilette während einer Klassenarbeit. Und Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht, das verstößt gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also ganz hoch aufgehängt. Die Schüler natürlich alle gröll. darf ich das mal Lehrer zeigen <lacht> und so weiter. Und äh, das war dann so ein richtiges Durchbruchvideo, muss ich sagen. Da haben wir mehrere hunderttausend Fans alleine über ein Video gezogen. Und plötzlich hatten wir ein besseres Gespür für Themen, die laufen. Mhm. Schülerthemen laufen, Themen mit YouTubern laufen, du kannst auch gucken, also wer jetzt neu reingeht, sollte sich abgucken, was haben meine Mitbewerber, was sind die besten Videos der Mitbewerber und die einfach nachdrehen. Genauso machen am Anfang. Irgendwann, wenn du so 100.000 Abos hast, musst du natürlich die Pace setzen, da musst du selber Vorreiter sein und dann kommst du nur weiter, kannst du nicht mehr was nachdrehen, was andere kleinere gemacht haben. Und das ist bei uns schon lange so, das ist auch anstrengend, dass wir immer wieder die, die, den Schritt nach vorne setzen müssen, immer wieder was Neues kommen müssen. Ja, wir versuchen das mit neuen Formaten, neuen Dingen, also wir haben jetzt eine Redaktionskonferenz eingeführt, das ging immer mit den Themen so holter die polter, jetzt immer montags, Redaktionskonferenz, da sitzen wir zu sechs, überlegen uns die Themen, eine Woche lang wird in unserem Slack-Channel werden die Themen jetzt gesammelt, die werden bewertet, die kriegen Sternchenbewertungen, wir lassen über drei Themen in unserer Discord-Community abstimmen, um da noch ein besseres Gefühl für die Themen zu haben, also tut sich da über den YouTube-Kanal ständig was.
1: Stellen wir uns mal, weil du das ist, weil du es auch gerade anreißt, stellen wir uns doch mal vor, du bist jetzt äh, Christian Solmecke äh, 2.0 und du sagst als äh, junger, aufschrebender Anwalt, ich will jetzt hier auf Social Media Gas geben und es gibt aber halt den Christian Solmecke schon. Also es gibt einen Anwalt da draußen, der quasi das Thema Recht auf YouTube besetzt hat, so muss man das ja sagen. Äh, was würdest du denn machen, wenn du heute bei null anfangen würdest?
0: Also das ist... Ähm ja, jeder hat seine Chance, er muss es halt besser machen, die können die können hergehen und mit, mit Schnitten arbeiten, die können Kooperationen machen mit berühmten YouTubern, es gibt zum Beispiel einen Anwalt, der jetzt in Deutschland, ich glaube mittlerweile der zweitgrößte ist, auch mit 150.000, André Miguel, der ist Strafverteidiger und der macht natürlich nur Strafrecht, da geht es immer Mord und Totschlag Na, das und das kommt natürlich gut ja. an, das merkt man schon, ne? also das heißt, er ist sehr schnell gekommen, man sieht also, dass da durchaus Chancen sind, Jetzt gerade hatte ich eine Anfrage von jungen Jurastudenten aus Süddeutschland, die wollen gerne einen, einen Kanal machen zum Thema Games und Recht. Also nur E-Sport, Games und so weiter. Und da habe ich schon das erste Video gesehen, was sie gemacht haben. Da dachte ich so, eine oh meine Güte, den Aufwand könnte ich gar nicht betreiben. Ja, das wäre zu hoch, der Aufwand. Man weiß natürlich auch nicht, also ich habe denen dann Tipps gegeben, wie sie es besser machen können, was sie machen können. Aber da kann man schon kaum noch viel besser machen. Außer der Story, die war ein bisschen hölzern, die das war sehr jura dich. Die Frage ist natürlich, ob sie es nach einem täglichen Doing schaffen, dieses Level ähm, ja. aufrechtzuerhalten. Und das ist sicherlich das, was viele Mitbewerber frustriert hat, dass wir sieben Videos machen, jeden Tag aufs Neue wieder mit Videos kommen und jedes Video performt. Da muss ich auch sagen, wenn du da einsteigst und siehst, äh, tja, ich habe hier 100 Views, der hat jeden Tag 100.000 Views, ist das schon deprimierend, wenn du da auch ran willst. Aber vielleicht ja. hast du auch die Einstellung, mir reichen aber meine 100. Und dann kannst du natürlich auf dem Level weitermachen, weil weil du aus den 100 10 Mandate ziehst. Kann ja sein. Dann musst du ja nicht auf die Klicks gucken und auf die Zuschauerzahlen gucken. Dann ist es ja auch fein. Das heißt, die Klickzahlen und Abozahlen alleine sind es ja nicht. Interessant ist ja, was nachher bei rauskommt an Mandaten. Also mhm. das war immer so meine Vision und das ist recht ordentlich.
1: Hat man eigentlich deine deine Partnerkolleginnen und Kollegen schon mal gesehen? Sind die schon mal in Erscheinung getreten? Ähm, ja, wir haben ja diesen also diese
0: ja die haben jetzt nicht so große Lust auf YouTube. <lacht> ja. ähm, immer, aber, noch äh, immer noch nicht. Immer noch nicht. Was wir haben, wir haben noch einen Zweitkanal WBS die Experten, das sind 25.000 Abonnenten, die das gucken und da haben wir sechs. Anwälte, die Lust drauf hatten und die machen eben okay. dann entsprechend auch Videos. Meine Partner sieht man immer im Weihnachtsvideo, im, im Januar-Video zu begrüßen Dann nee, dann schleife ich die alle hier ins Studio und dann machen die mit mir auch lieb da so ein paar Sätze. Äh, ansonsten ist das nicht so sehr was für die, aber eine, ich hab, wir haben noch einen vierten Partner, den Kilian Kost, der ist auch bei den Experten regelmäßig zu sehen. Also der macht das schon. Ähm, Raffaela Wilde und Michael Beuger sind jetzt dafür nicht so affin oder haben wir vielleicht auch nicht so die Zeit, das zu machen. Die sind nur ab und an, haben die irgendwelche Cameo-Auftritte hier. <lacht> Vor allen Dingen bei unseren WBS-Weihnachtsvideos, ja. Wie viel, wie viel Anwalt steckt ihr denn in dem siebenjährigen Christian? In dem siebenjährigen, als ich noch ganz klein war. Also äh, kann ich auch was zu sagen. Wir hatten ähm, einen Boxer, einen Hund, mit dem bin ich immer spazieren gegangen. Und ähm, der hat sich dann immer getroffen mit einer Boxer-Hündin, die einem älteren Mann gehörte, der eine Straße unter uns wohnte. Und der war Anwalt. Und mit dem sind wir, bin ich immer, das ist immer der siebenjährige Christian, oder ehrlicherweise war er nicht sieben, sondern zwölf, ja. da, mit dem ist er immer spazieren gegangen. Und der Herr vom Schem, hieß er, ist, hat mir dann immer von seinem Anwaltsdasein erzählt. Das fand ich schon irgendwie spannend. Und da habe ich ihm gefragt, naja, ich würde mir gerne mal ein Gesetz kaufen. Also Internet gab es ja nicht. Also musste man sich Gesetze kaufen. Heute googelt man <lacht> Strafgesetzbuch und hat das Strafgesetzbuch. Welches Gesetz soll ich mir kaufen? Soll ich mir das BGB mal kaufen? Er sagt, das Spannendste wäre, du kaufst dir mal das Strafgesetzbuch. Da kannst du am ehesten rauslesen, wer jemanden äh, tötet ähm, mit... Habt ihr Absichten, kommt lebenslang ins Gefängnis. Das steht da ziemlich deutlich drin. Das heißt, das Strafgesetzbuch ist aus sich heraus noch am einfachsten zu verstehen und auch am spannendsten. Wer jemandem anderen was wegnimmt, eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt, wird nicht unter so einer Geldstrafe oder zwei Jahren oder was auch immer bestraft. So Und das habe ich mir damals gekauft und fand das schon toll, da so ein Gesetz zu besitzen. Dachte aber nicht, dass ich Jura studieren würde damals. Ich wollte immer Journalist werden. Aber für Journalismus brauchte man damals einen Abischnitt von 1,0. Ich hatte ein ganz gutes Abi, aber eben keine 1,0. Und dann dachte ich, ähm, was könnte man machen? Auch mit Jura kannst du ja eigentlich alles machen. Das Gesetz, das fand ich auch ganz spannend. Machst du mal ein bisschen Jura. Also insofern, ich kann, kann man jetzt nicht sagen, meine große Leidenschaft war immer Jura. Ich wollte schon immer Jurist werden. Nö, ich dachte mir... Du kannst auch noch Journalist werden, wenn du vorher Jura gemacht hast. Mit Jura kann man alles machen, kann man ja, also wird schon mal so, so, gesagt, ja. Stimmt auch. Hätte man auch. Da, da wäre auch noch mehr gegangen. Jetzt bin ich aktuell auf dem Jura-Trip so ein bisschen hängen geblieben. <lacht> Aber ehrlicherweise ist vieles von dem, was ich aktuell tue, auch mehr Journalismus, Marketing, mhm. als dass ich jetzt im Detail noch sonderlich viele Schriftsätze machen würde. Ich bin vielleicht noch drei, vier Mal im Jahr bei Gericht mache vielleicht also E-Mails mache ich viele, ja, aber dass ich große Schriftsätze mache, ist wenig geworden. Da lässt man sich eher zuarbeiten von verschiedensten Kolleginnen und Kollegen, die dann das große Ganze für mich erstellen.
1: Ja, aber so wurde ja die Saat gesät, ne? Ich meine, ich ich finde mal in diesen was man so rückblickend so als so trivial wahrnimmt, so oh, da habe ich mich dafür interessiert und habe mich erkundigt, ja, ich würde ich würde mal gerne Gesetz mir mir gern Gesetz kaufen. Ich finde, da steckt auch wenn es natürlich total unbewusst ist, Ganz viel persönliche DNA drin, weil du hättest auch, also es hat dich ja interessiert, da hat, das hat dich was angesprochen. Ja. Das ist ganz schwierig zu formulieren und erst recht in dem Alter natürlich. Wenn wir die Zeit noch ein bisschen vorspulen, irgendwann machst du dann Abi. Dann hast du hast wahrscheinlich auch irgendwie so den besten Schulbuddy damals gehabt, wenn ich den damals gefragt hätte: Mensch, jeder Christian. Was wird aus dem mal werden? Journalist hätten alle gesagt. Ja, ja hundertprozentig.
0: Also, ich habe für Zeitung geschrieben, fürs Radio gearbeitet, habe für Deutsche Presseagentur, Bildzeitung, überall habe ich Texte geschrieben, gemacht, angeboten. Ich hatte Ideen. Äh, ich hatte zum Beispiel äh, irgendwann den Trichter raus. Wenn ich zum Jugendforscht-Wettbewerb fuhr, konnte ich auf einen Schlag die Gewinner, die gibt da immer so zehn Gewinner in allen möglichen Kategorien, mit meinem kleinen Radioaufnahmegerät, also im Prinzip sowas, was du hier hattest, vielleicht nicht ja. ganz so professionell, aber schon sehr ähnlich mit noch damals. DAT-Rekorder nannte man das, also äh, digital war das ja nur bedingt. Konnte ich zehn Gewinner interviewen und konnte das zehnfach verkaufen an zehn unterschiedliche Radiostationen. Und hatte, das gab immer 90 Mark, plötzlich 900 Mark, nur weil ich dann nach Leverkusen zum Jugendforschwettbewerb von Bayer gefahren bin, verdient. Das waren so Dinger, da war ich wirklich der Rasenreporter der Radio Köln. Mh, hatte ich sogar dann in Studienzeiten hier so ein Radio Köln-Auto. Und wenn es irgendwo in Köln gebrannt hat, dann musste ich aus der Juravorlesung dahin düsen, habe dann live vor Ort, Berichterstattung, mein Banküberfall, ich zum Banküberfall gefahren. Also das war schon ziemlich klar, dass meine, meine Abi-Kollegen alle gesagt haben und auch die Studienkollegen, selbst die Studienkollegen noch, der wird vermutlich Journalist werden.
1: Wenn ich dann richtig, wenn ich es richtig raushöre, bist du aber niemand, der so so lebensstrategisch vorgeht... So sagt okay, ich habe jetzt das Studium vor mir, langfristig sehe ich mich da, dann mache ich jetzt mal den Umweg und das. So klingt das nicht, ne? sondern du bist so, du, du irrst dich zurecht. Das hat ein Podcast-Gast bei mir gesagt, der Jürgen Bock in Folge 141, mhm. sich zurecht irren. Das fand ich so schön. Passt das zu deiner Biografie? Ja,
0: im Prinzip kann man das vielleicht so sagen, wobei die Abschnitte schon relativ gut definiert waren. Also es gab diesen, diesen ersten Abschnitt, Schnitt Journalismus, jetzt gab es diesen Abschnitt Anwaltsdasein, ja, Anwaltsunternehmer, wenn man so will. Und aus diesem ganzen Geschäft, was ich als Anwalt entwickelt hatte, war es dann so, dass so viel Geschäft ankam, dass wir daraus eine eigene Anwaltssoftware entwickelt haben, die Legal Visio und das ist eine eigene Company in Bonn und das ist die erste komplett Cloud-basierte Kanzleimanagement Software und das ist auch was, was jetzt wieder einen großen Teil meiner Tätigkeit ausmacht. Vertriebsteams aufbauen, 40 Anwaltskanzleien arbeiten mittlerweile mit meiner Software, Software pflege in der Cloud, ist Amazon der beste Anbieter für Cloud-Software oder doch lieber Microsoft. Das ist sozusagen der dritte Weg und den sehe ich schon sehr strategisch als nächsten großen Weg. Also erst der journalistische Teil, der hat viel meiner Jugend, ja ab 15, und des Studiums bis Mitte, Ende 20 ausgemacht. Dann von Anfang 30 bis Mitte, Ende 40 war es dieser rechtliche Aspekt. Der wird sicherlich auch bis zum Rest meines Lebens irgendwo immer eine Rolle spielen. Und der Software-Aspekt, der läuft jetzt nochmal so richtig an. Mal gucken, was daraus wird, ob das auch nochmal so groß wird, ob einem das nochmal gelingt, kann ich nicht sagen, das, das ist also nochmal ein richtig krasser Sprung ins kalte Wasser geworden, muss ich sagen, also das ist wirklich sehr, sehr krass, insofern ist das schon, wie es das Leben so bringt, aber mit mit Visionen dabei, auf die man lange, lange hingearbeitet hat. Also auf diese Nummer mit der eigenen Software-Company habe ich eigentlich seit sieben Jahren hingearbeitet. Also schon sehr lange das im Kopf war gehabt. Und wenn man sich das auch aufgeschrieben hat, äh, darauf hingearbeitet ist, mit Leuten darüber geredet hat, dann verfestigt sich dieser Wunsch auch. Und dann arbeitet man irgendwie schon ein Stück darauf hin. Das Einzige, was ich seit immer sehr früh im Kopf hatte, war... Wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das mhm. war sehr früh da. Ich habe so immer so Bücher gelesen wie Simplify Your Life. Äh, wenn du es eilig hast, gehe ja langsam oder in sieben Jahren zum Millionär und solche Sachen. Ja, ähm, und da dachte ich so: Okay, wenn ich jetzt, das erste Ziel war, so viel Geld zu haben, dass ich zwei Monate auch auskommen könnte, ohne arbeiten zu müssen. Dann wollte ich so viel Geld haben, dass ich mal ein Jahr auskommen kann, ohne arbeiten zu müssen. Dann waren zwei Jahre und irgendwann hast du so viel dir so viel Puffer, der erarbeitet dass dich nichts mehr richtig umhauen kann, außer Krankheiten vielleicht, ja. Da gab es mhm. mal Bandscheiben vorfahren Kreuzbandriss und so, das war dann schon scheiße, ne. Aber alles andere haut dich dann nicht mehr um. Du hast eine, eine Unabhängigkeit die erarbeitet, das war geil. Und dann kannst du ausprobieren, was du willst. Kann auch schiefgehen gehen, ist, ist egal, ja, weil du hast ja diese Unabhängigkeit, dass du jahrelang auskommen würdest, ohne was verdienen zu müssen. Und mit dieser Leichtigkeit im Gepäck kannst du echt Großes schaffen, und da bin ich Stück für Stück hingekommen. Erstmal zwei Monate Pufferarbeit. Ich war dann auch recht sparsam, muss ich sagen. Eigentlich bin ich auch sehr sparsam erzogen worden. Und erst jetzt, würde ich sagen, gönnt man sich auch mal was, ja, wo man so Bock drauf hat. Teurere Urlaube, Ferienhäuschen in Holland oder so. Das waren dann schon so ein bisschen, ein bisschen was Luxuriöses. Aber selbst das Ferienhäuschen in Holland haben wir so konzipiert, dass wir es auch vermieten können. Also auch da hau ich jetzt nicht so raus. Und dieser Puffergedanke, den Puffer größer machen, der war ähm, immer immer schon sehr früh da. Und das war eigentlich auch ein Leitmedium, was ich mein ganzes Leben äh, verfolgt hat. Und das hat zu einer Leichtigkeit geführt, muss ich sagen. Das hat zu einer inneren Leichtigkeit geführt und hat dazu geführt, dass man sich sowas wie jetzt, jetzt Legal Visio, diese Software Company, auch mal ausprobieren kann, da steckt sehr, sehr viel Geld drin, also für viele hunderttausend Euro, die ich da privaten, versteuerten Vermögen reinstecken musste, um das auszuprobieren, aber es wird auch so sein, wenn es nicht klappt, bin ich nicht ruiniert, es wäre zwar sehr, sehr hart und bitter, aber ich hätte mir auch in Hintern gebissen, das nicht ausprobiert <lacht> zu haben, muss ich sagen.
1: Was, was fällt dir denn am schwersten gerade, wenn du da deine Software-Unternehmer-Karriere dir so vor Augen führst?
0: Dass das alles nicht schnell genug geht, kann ich ganz klar sagen. Es dauert ewig. Die machen eine Schätzung. Die, sage, wann haben wir die Funktion? In vier Wochen. Mhm. Kannst aber locker alles mal drei rechnen. Ne? Also nicht vier Wochen, nicht einen Monat, sondern drei Monate. Und das ist hart, dass dich die Entwickler immer verhauen mit ihren Schätzungen. Und dann ist noch hart, das tut, fällt mir auch sehr schwer, dass Entwickler mh, dir oft was coden. Und sagen, hier hast du die Lösung und dann ist das zwar eine Lösung, ich sage, ja klar ist das die Lösung, aber man braucht ja sieben Klicks bis zum Ergebnis, das kriegt man auch mit zwei Klicks hin. Das heißt, die sind auch, was die Usability betrifft, nicht unbedingt wie Apple, sondern eher pff, wie DOS Microsoft oder sowas, ne? <lacht> Ist doch gelöst, das Problem. Stimmt auch, aber fürs ja. tägliche Doing zähle ich die Anzahl der Klicks bis zum Ergebnis. Ja, ja Also das ist das, was mich jeden Tag so aufreift, wo ich denke, boah, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt aktuell sind wir damit beschäftigt, einen Vertrieb aufzubauen. Um, das ist auch eine Herausforderung. Ich kann sehr gut Marketing. Vertrieb war bislang nicht so mein Ding. Um, und wird es wahrscheinlich auch nie werden, muss ich sagen. Also da geht es ja darum, viele Gespräche zu führen. Vertrieb ist Quote, sagt man so schön. Also viele, viele Gespräche führen und dann zu schauen, kann man seine Software den Menschen an den Mann bringen. Ja, also ernsthaft, man kann mich in keiner größeren... Unwohlzone, also Nicht-Komfortzone erwischen als da im Moment. Ja, Das ist alles Neuland. Ich lese mir an, was gibt's für neueste Software-Frameworks? Ist eine PostgreSQL-Datenbank die richtige Datenbank? Ist das die stabilste, um auch checken zu können, ob das, was meine Entwickler mir erzählen, da richtig ist? Also wirklich, man merkt gerade, dass ich da an einer Schwelle stehe... ...zu einer neuen Ära, die kommen könnte, ...die eventuell noch so den, den dritten Teil meines Lebens äh, noch mal bestimmen könnte... Eventuell geht das auch schief, das kann sein, aber eventuell wäre das auch mit dem Anwaltsberuf damals schiefgegangen. da hätte ich immer die Fallback-Lösung gehabt zum Journalismus, das wusste ich, ich hätte als freier Journalist, aber hatte ich so einen hohen Status schon erreicht, mich immer durchschlagen können, aber ich habe das alles, ähm, ja, sagen wir mal, ad acta gelegt, alles beiseite geschoben. Und habe dann wieder neu angefangen. Im Studium war es so, dass ich beim Westdeutschen Rundfunk teilweise 6.000 mark im Monat verdient habe. Das war natürlich gigantisch. Du ja, hättest Mann. dir jede Cocktailparty leisten können, ja. Und da wusstest du, das meinte ich mit dem Puffer, ja. Plötzlich hatte ich diesen Puffer, ich hatte gar nicht, keine großen Ausgaben. Das alles beiseite gelegt, ja. Gespart, gespart, gespart. Und es war aber dann auch schwierig zu sagen, wenn du so viel Geld verdient hast, schon in Studienzeiten... Warum sollte ich jetzt eigentlich mein Studium beenden? Hm. Ja, so dass ich hat mein Jurastudium, hat 13 Semester gedauert, relativ lange, bis meine heutige Frau mir damals ordentlich die damals schon echt BWLerin Lohn und Brot bei Top Jobs war, mir so in den hintergetreten hat und sagt so komm hör mal Bubi, wenn du das jetzt hier nicht mehr langsam beendest, dann und du nicht mal neben deinem ganzen Journalismuskrams da was gescheites machst, ja, dann wird das hier schwierig mit uns. Da bin ich ihr sehr dankbar für, die hat mir echt in den hintergetreten, so dass ich da zum Abschluss kam, ja. Aber ansonsten war das damals schon so, dass ich eigentlich eigentlich mit 15 immer über das Level meines, meiner Ansprüche hinaus verdient hatte und mit der genötigen Sparsamkeit dann auch das Geld so beisammen gehalten habe, dass du dann ja eine innere Ruhe bekommen hast, das muss ich wirklich sagen. Und da kann ich so schnell auch nichts ins Wanken bringen.
1: Du hast eben davon erzählt, wie du als Zwölfjähriger äh, mit den Hunden gegangen bist und dich dann doch mal für das erste Gesetz interessiert äh, hast. Gab es schon so einen Moment bei deinem Sohn? Du hast gesagt, er ist jetzt 13. Hast du schon irgendwie so eine Idee, wovon der mal träumt? Ja, das weiß ich. Der will, der weiß 100 Prozent, dass er Codown-Entwickler werden will. Das ist also
0: das ist wirklich das, was ich eingangs hätte, warum ich ihn so bewundere. Wir haben noch eine Firma um, und diese Company bringt Juratalente zusammen mit ähm, Großkanzleien. Und Großkanzleien, das ist sozusagen War for Talents, nennt man der Krieg um die Talente. Der ist also da im vollen Gang, ist auch nicht so einfach, gute Juristen zu ähm, finden. Ich habe schon seit Jahr vielen Jahren, verleihe ich an Jurastudenten über eine Softwareplattform plattform Juridicus heißt die, die... Examensprotokolle, da weiß man, was sein Prüfer früher geprüft hat ja. Mhm. und daher habe ich die ganzen Noten dieser, dieser Prüflinge und jetzt kann man die Prüflinge fragen, seid ihr bereit mit der Kanzlei so und so, die hat Interesse an euch Kontakt aufzunehmen, dann geben wir jetzt eure Daten raus So. und dieses dieser Matching-Prozess ist eine Software, das ist unser Talentpool. Und wir hatten in der Company, die das macht, im, April 2020, stand die nicht gut da. Da sind wir da gerade erst eingestiegen. Und wir hatten eigentlich kein Geld, den programmieren zu lassen. Das hätte 8000 Euro gekostet. Jetzt sagt mein Sohn damals, also jetzt im April 2020, ah, Papa, ich hatte jetzt mir angeguckt, wie geht Python Programmierung über seine Udemy Kurse. Ich lasse, kann ich mal loslegen und mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich habe ja verstanden, was ihr da wollt. Und er hat eine, eine Software plattform hingelegt, die wirklich unglaublich ist, die genau die Großkanzleien matcht mit den Talenten. Und dann hat er eigentlich einen interessanten Muff gemacht. Ich sag so, ja gut, was sollen wir dir Sagt er, Ja gut, 8000 Euro sollte das ja kosten. Die habt ihr ja jetzt nicht in dieser Company. Wie wäre es, wenn ihr mir einfach eine Miete zahlt von 200 Euro im Monat? Ich behalte die Software, ich pflege euch die auch eine Stunde im Monat und ihr vermietet die an mich, ja? Und ich, wir sind da nicht allein. eigentümer die anderen Eigentümer dieser Company haben gesagt, genial, das ist ja viel besser, als wenn wir es jetzt für 8000 Euro kaufen müssen. Den Deal machen wir sofort. Ja und jetzt kriegt dieser kleine Furz, sie kostet 200 Euro im Monat und da haben wir aber gesagt, das wird aber schön in einem Investmentfonds angelegt, das wird jetzt nicht in Eis oder neue Grafikkarten äh, 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 investiert. Also du siehst, da muss ich jetzt ernsthafterweise irgendwie sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist sein klarer Fokus, der will Softwareentwickler, Programmierer werden, was danach heraus wird, weiß man nicht ehrlicherweise, ganz ehrlicherweise, das sage ich ihm aber so nicht und wahrscheinlich hört er hoffentlich diesen Podcast auch nicht, <lacht> wenn er clever wäre, würde der sich nochmal kurz vorher, bevor er Softwareentwickler wird, ein Jurastudium ziehen, weil der... Ähm, weil wir so viel am Frühstückstisch auch über irgendwelche Fälle diskutieren, hat er ein, ein Verständnis von Juristerei wie kaum ein Zweiter. Ich, aber er sagt, auf keinen Fall will er Anwalt auf keinen Fall, nicht das gleiche machen wie der Papa, auf keinen Fall. ja. Aber das Verständnis, was der für die Juristerei jetzt schon in jungen Jahren hat, ist so riesig, das weiß er noch gar nicht. Ja. Das merkt mhm. man richtig, wenn man diskutiert, wie der mitdenkt, wie der sagt, aber das ist so und das ist die Wendung so. Ah ja gut, also ich würde es ihm gönnen, ja, dass er sich das noch vorher oder ich würde mich für ihn freuen, auch wenn er nachher was in der Softwareentwicklung macht, das würde echt nicht schaden, aber es ja, ist, ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ich gehe davon aus, dass du die Code University in Berlin kennst. Ganz genau, da will er hin. Er will zu Tom Bachem an die Code University nach Berlin. Na, Tom Bachem natürlich schon zu Gast im Podcast gewesen. Ah ja, super. Und äh, Manuel Dolder auch. Also ah ja. die zwei von den drei Gründungsmitgliedern. Na gut, mal cool, siehst du. Äh, ich bin großer Fan von der Code. Ja, das, ich finde es
0: ich auch super. Meine Frau sagt nur, hör mal, der ist fertig, wenn er 17 ist, der geht dann von Köln nach Berlin, soll er doch erstmal irgendwie Wirtschaftsinformatik erstmal in Aachen studieren. Und ich sage, dann soll er doch anfangen mit Jura in Köln meinetwegen. <lacht> ja, und dann kann er immer noch zu Code. Er will zur Code University nach Berlin, Das ist genau sein. Jetzt sagt er das mit 13. Wir haben Tom Bachem mal auf einer Messe getroffen. Und da war er ganz begeistert von dem, was er erzählt hat.
1: Das ist im Moment jetzt mit 13 noch der Plan bei ihm. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Ja, unbekannte Grüße an den an den Sohnemann. Ich, ich meine, ich wäre natürlich schlecht vorbereitet, wenn ich nicht auch eine rechtliche Frage an dich hätte. Okay. Der der Klassiker wahrscheinlich bei dir. Der Podcast heißt Andersmacher Podcast. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die den Begriff Andersmacher schützen lassen kann?
0: Also Markenrecht, also als, als Wortbildmarke auf jeden Fall, kriegst du zu 100%. Als Wortmarke müsste man überlegen, ob das beschreibend ist. Beschreibende Marken kriegt man nicht eingetragen mhm. und äh, naja, das ist ein Podcast, der berichtet über Leute, die es anders machen. Ähm, da könnte es hakelig werden bei einer Wortmarke, Wortbildmarke auf jeden Fall, kriegst du durch. Andererseits muss man sagen, für Podcasts, also für die Veranstaltung von Aufnahmen, also du streckst eine Marke immer ein, für gewisse Waren- und Dienstleistungsklassen, könnte das sogar klappen, weil Andersmacher ist jetzt nichts, was Podcastmacher beschreibt. Das ja, mhm. beschreibt der eher den Inhalt des Podcasts kann klappen, was du auf alle Fälle machen könntest, Werktitelschutz äh, beantragen, dann darf kein anderer dieses, diesen, seinen Podcast äh, Andersmacher nennen, das wäre ja immerhin schon etwas, das ist auch recht leicht, muss man nur an den Titelschutzanzeiger schreiben, kostet 100 Euro und hätte schon ersten schnellen Schutz, Marke, ein bisschen aufwendiger, kostet so mit und Eintragungsleistung 800 Euro als Pauschale, wenn man da erfolgreich ist und nicht will, dass andere sich auch so nennen, sollte man sowas auch immer versuchen.
1: Setzt aber voraus,
0: dass es noch keinen anderen vorher gab, oder? Das ist klar. Das ist natürlich die Dienstleistung, die ein Anwalt vorneweg macht, dass man erstmal ähm, eine Markenrecherche macht mhm. und guckt, gibt es schon Leute, die so oder ähnlich heißen.
1: Mhm. Na, es steht auf meiner Agenda schon
0: länger. Kann man machen. Also ähm, als Wortbildmarke zu Prozent kriegen wir das eingetragen. Ob als Wortmarke ist ein bisschen hakelig, aber ich würde mich hier an dieser Stelle mal festlegen und der kann man den ja nochmal aufrufen, wenn es nicht geklappt hat. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich müsste das durchgehen. Aber das sagt natürlich also das Deutsche Patent und Markenamt in München, ja, ja. die, die legen es in letzter Konsequenz fest.
1: Ja, mit letzter Konsequenz kommen wir auch zu unserer letzten Rubrik in diesem Podcast, in diesem Andersmacher-Podcast. Das sind die Halbsätze, Christian. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan. Gerne kurz. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ich in Holland am
0: Strand sitze links mein Heineken in der Hand habe und rechts mein Smartphone und meine neuesten E-Mails checke und irgendwie Arbeit und, und das normale Familienleben miteinander verbinden kann.
1: Meine Definition
0: von Karriere ist? Innere Zufriedenheit und Work-Life-Balance erreicht zu haben, das ist wirkliche Karriere meines Erachtens, dass man für sich mit dem, was man erreicht hat, zufrieden ist und ja nicht der Meinung ist, man hätte noch irgendwas verpasst oder könnte noch was angehen.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil
0: es jetzt nicht so viele Anwälte auf YouTube gibt <lacht> <lacht> äh, und da habe ich schon einiges anders gemacht und weil wir ja gar nicht unbedingt etwas anders machen wollen, aber vielleicht neu machen wollen oder mit den digitalen vorhandenen Medien machen wollen und deswegen ja, machen wir es natürlich anders, als es bislang ging, aber eben weil wir was neu machen, deswegen sind wir Andersmacher.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Oh, ehrlicherweise, da habe ich glücklicherweise eine Portion Selbstbewusstsein irgendwie so mitbekommen, dass ich selten an mir zweifle. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann laufen irgendwelche Dinge schief. Das muss man schon sagen. Dann, dann, dann zweifle ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Kommt natürlich auch vor. Aber dann korrigiere ich die. Ent Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann, dann analysiere ich, warum ich zweifle. Und versuche
1: das, was zu dem Zweifel geführt hat, zu korrigieren und zu optimieren. Kann man wirklich so sagen. Und abschließend, wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
0: Wer macht sonst noch was anders? <lacht> also, dann würde ich diesen Award meinem guten Freund und Kollegen Clemens Kibitzky verleihen, der ist Professor für Social Media Marketing an der Cologne Business School und der macht so richtig anders, hat jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet und ähm, ist jetzt keiner, der irgendwie vor unter der, der brät die Dax Unternehmen, ja, der einfach nur so den kluge Sprüche um die Ohren haut, sondern der der versohlt den richtig den Hintern, wenn die in der Digitalisierung nicht vorankommen und sagt, Leute, wenn ihr das jetzt nicht anders macht, ja, äh, dann werdet ihr den Bach untergehen. Ich sag's euch und schenke euch hier rein Wein ein. Und das ist schon etwas anders als andere Wirtschaftsberater, muss ich sagen. Und dem würde ich da, glaube ich, einen Andersmacher-Award verleihen.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich für deine Gastfreundschaft. Ich bedanke mich für die gemeinsame Zeit hier im Studio. Und... Äh es war eine Freude, hier zu sein. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir für die Einladung im Podcast. Und wer mehr von uns haben will, schaut natürlich einfach mal auf allen gängigen Podcast-Plattformen nach. Kanzlei WBS oder auf YouTube. So viel Werbung muss noch sein. Sollte sein. Absolut. <lacht> Danke. Danke dir.
1: Danke dir.